0: E aí, povo? Eu sou o Pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o Crente E aí, crente, beleza? Nesse episódio teremos uma mensagem ministrada pelo nosso Pastor Felipe Rodrigues na Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, campos da QNQ. Segue a gente no Spotify, Deezer ou no teu agregador de podcast favorito. Também nos siga no Instagram, arroba ocrentecast. Estamos soltando conteúdos exclusivos lá para vocês. Fique agora com o Sermão de Domingo, Conheça o Seu Pai! Mateus capítulo 6, do verso 9 até o verso 15. O tema da mensagem essa noite, irmãos, é Conheça o Seu Pai. Nós estamos comemorando o Dia dos Pais hoje e é uma data muito... Emblemática para nós falarmos então sobre o nosso Pai Celeste, o nosso Pai Celestial. E eu quero fazer isso com base nesse texto que nós vamos ler agora, tá bom? Eu vou ler na, na Ara, tá? Na Almeida, revista é atualizada. E vocês vão acompanhando aí. Algumas palavras podem estar diferentes, mas o sentido é o mesmo. Tá bom? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Deixe sua Bíblia aberta. E eu quero conversar com vocês nessa noite sobre Conheça o Seu Pai. Essa oração de Jesus é uma oração muito emblemática, porque a gente aprende essa oração desde pequenininho. E é engraçado que você pode estar gritando o tanto que for. Mas quando fala assim, vamos orar o Pai Nosso, aí todo mundo fala, vamos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Vem a voz. Na escola, vamos orar o Pai Nosso. Os meninos estão derrubando a escola, a professora desesperada. Vamos orar o Pai Nosso. Os meninos estão xingando. Vamos. Pai Nosso que está no céu. né? Virou meio que uma, uma reza, né? Só que essa oração de Jesus, irmãos, ela é muito mais do que ensinar uma forma engessada de falar com Deus. Essa oração de Jesus, ela cumpre duas coisas. E eu gostaria de começar dizendo para vocês que a oração de Jesus, ela faz muito parecido com aquilo que nós vemos no nosso cotidiano, quando você quer conhecer uma pessoa. O que as pessoas falam sobre outras e como elas conversam umas com as outras, fala muito sobre o caráter daquela. Por exemplo, festa de aniversário. Aí, vamos lá agora, discurso, né? Aí, quando você está lá numa festinha de aniversário, metade das coisas é mentira, que o povo fala, que a gente sabe, mas algumas coisas a gente escapa. Né? E aí, as pessoa fala assim, olha, eu queria dizer que eu admiro muito fulano de tal, né? porque fulano de tal é uma boa pessoa, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Aí, de repente, ela começa a falar o seguinte, olha, aconteceu uma vez que eu estava precisando muito de algo e essa pessoa ela me ajudou no momento de crise, sabe? E eu sou muito grato a essa pessoa. Ali você começa a ter um lampejo do que é aquela pessoa que está sendo ali homenageada. Eu já presenciei aniversários, por exemplo, que a pessoa ou a mulher ia falar do marido e ela aproveitava para sentar o bambu no marido. Ela dizia assim, olha, meu marido, né? eita, agora eu vou falar, e o cara, pelo amor de Deus, não fala, pelo amor de Deus, assim, ele me tira do sério, né, ele é muito difícil, né, ele me faz raiva, né, ele não faz as coisas, aí a pessoa passa meia hora acabando com a imagem do marido, aí no final ele diz, mas eu amo ele, foi o que Deus me deu, o cara fala assim, valeu, obrigado, meu pai, ele fala assim, rapaz, se não é para homenagear, fica calado então, ou então a forma como você trata outra pessoa, diz muito sobre aquela pessoa, por exemplo, quando a mãe pede alguma coisa para a filha, ou o pai pede alguma coisa para o filho, e o filho, da maneira que ele respondeu ao seu pai, vai dizer como aquele pai ou aquela mãe é, já pararam para pensar que muitas vezes o comportamento do seu filho, não fala muito sobre o seu filho, mas fala muito sobre como você criou o seu filho, então, eu estava brincando de videogame lá em casa com a Rebeca hoje à tarde, e aí a Rebeca estava perdendo, e ela começou a ficar dengosa. Mas eu estou perdendo. Aí eu percebi que aquele dengo é porque a gente denga demais. E aí, muitas vezes, as mães, os pais falam com os filhos, e os filhos ou não atendem, ou respondem mal, ou desobedecem, ou enfrentam os pais, porque talvez alguma coisa aconteceu naquele período ali. Por exemplo, se meu pai estivesse conversando com alguém em casa, e eu chegasse e eu não falasse com aquela pessoa, ele jogava um tijolo ou qualquer coisa que estivesse na frente dele. Volta aqui e fala com a visita. E a gente tinha que voltar, bonitinho, me desculpa, tudo bem, como é que você está, bom dia, boa tarde, e passar no sapatinho para o quarto, rezando para que meu pai esquecesse aquele fato. Então, irmãos, dessa maneira a gente consegue entender quem é a pessoa que está sendo falada ou quem é a pessoa que está sendo homenageada? Nessa oração que nós estamos lendo, irmãos, o nosso Senhor Jesus ele está fazendo essas duas coisas. Ele não está ensinando frases para serem gravadas e reproduzidas como se fosse um mantra, muito pelo contrário, ele está ensinando sobre o caráter do nosso Pai à medida que nós conversamos com o nosso Pai. Ele está revelando para a gente quem é o nosso Deus, que é o Deus Pai, à medida que nós oramos. Em outras palavras, irmão, se você conhece o caráter de Deus, você não precisa de apenas uma reza para falar com Ele. Conhecendo o caráter, o princípio está claro. Então, todas as vezes que você se achegar a Ele, você se achega com novidade diante do seu Deus. Então, por exemplo, eu não preciso dizer para ninguém que a minha mulher é linda. E eu sei por que ela é linda, não apenas pela beleza estética, mas pelo caráter dela. Então, toda vez que eu chego a ela, eu chego com novidade. Eu não digo durante 14 anos de casado assim, nossa, como você é linda. Nossa, como você é linda. Todo dia, nossa, como você é linda. Até as mulheres que gostam de ouvir elogios, se elas ouvissem isso, todo dia elas iam dizer, pelo amor de Deus, para, mudo disco. Então, eu mudo. Meu Deus, você é o ar que eu respiro. Você é a manteiga do meu pão que não caiu para baixo. A gente vai mudando, sabe? Porque a gente conhece o caráter. E o que, que Jesus está fazendo conosco, irmãos? É nos ensinando o caráter do nosso Pai. Não para a gente ficar só, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso, mas para todas as vezes que nós nos chegarmos a Deus, a nossa oração expresse o que nós conhecemos do nosso Senhor. E é isso que eu quero falar com vocês sobre conhecer o seu Pai. Eu queria mostrar para vocês qual é o caráter de Deus que está sendo revelado nessa oração para que você não dependa de fábulas ou de fórmulas, mas que você tenha de fato relacionamento, porque você conhece quem é o seu pai. Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro caráter do nosso Senhor que está estampado nessa oração, é que o nosso pai é um pai honrado. E essa verdade está nos versos 9 e nos versos 10. O Deus a quem nós servimos, ele é um pai honrado. Por que, que o nosso Deus ele é um Pai honrado? Em primeiro lugar, porque o lugar da habitação do nosso Deus é diferente. Jesus diz, Pai nosso que está nos céus. Céu é lugar de habitação de seres elevados e celestiais. Céu é lugar daqueles que estão em perfeição. Nós não estamos falando desse céu azulzinho físico, mas desse lugar que Ele é levado acima de nós, que é transcendente onde é a habitação do nosso Deus. E veja, na habitação do nosso Deus não pode ter pecado, na habitação do nosso Deus não pode ter erro, na habitação do nosso Deus não pode ter dualidade de caráter, porque o nosso Deus é um Deus honrado, e onde Ele habita é um lugar de gente honrada, e lá só habita Ele e os seus santos anjos. Por isso, o nosso Pai é um Pai honrado, porque o lugar da sua habitação é os céus. No Salmo de número 119, se eu, não, se eu não me engano, é 139, ele diz, do céu Deus ele governa, do seu trono. Ou seja, o nosso Senhor, ele não está numa esquina, não está no bar, não está na igreja A, B ou C, mas está no céu. Segunda coisa que faz o nosso Pai um Pai honrado é a preciosidade do seu nome. Jesus diz, Pai Nosso que está aonde, Nos céus santificado, seja o seu nome. O nome do nosso Pai é precioso, o nome do nosso Deus é elevado e excelso, e por causa disso Jesus não disse que o nome dele deve ser festejado, ele não disse que o nome dele tem que ser o um nome tatuado nas suas costas, ele não diz que o nome dele tem que ser um rabisco, um grafite na parede, mas ele diz, o teu nome deve ser santificado. Isso implica dizer que quando você conhece o caráter do seu pai, você fala do nome do seu pai com zelo, com obediência, com temor e com tremor. Na escola a gente até usava o nome da mãe, assim, para alguma mentira, mas o do pai jamais. Sabe quando vinha aqueles bilhetinhos, Felipe chegou atrasado, a assinatura do responsável? E que a gente tinha que mostrar pra mãe e justificar por que a gente chegou atrasado? Aí, às vezes, assim, a gente já tava tão mal na, na, na ficha com a mãe que a gente falou assim: se eu mostrar esse bilhete, a mãe vai me matar. Então, às vezes, você botava a assinatura da mãe. Da mãe a gente até falsificava a assinatura. Agora, o do pai jamais. Porque se o meu pai soubesse que eu tinha falsificado uma assinatura dele. Ele me esquartejava e pendurava na frente da casa Olha o que acontece com os filhos que falsificam a assinatura do pai E é engraçado como geralmente o nome do pai sempre causa esse temor Irmãos, o nome na Bíblia sempre tem um cuidado especial Todas as vezes que Deus designa um profeta para a nação de Israel O nome do profeta tem tudo a ver, o seu significado Com o que Deus quer falar com aquela nação quando o anjo aparece para Maria e diz, ei bem-aventurada, tu terás um filho, o anjo não diz, ele será alto, forte, poderoso, corajoso, vai ter ensino superior, nada ele diz, e o nome dele será... Quando Paulo está pregando em Filipenses capítulo 2, ele diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra. Nome na Bíblia tem um significado especial. E é por isso que Jesus diz, Pai, o teu nome seja santificado. E é isso que faz o nosso Senhor um Pai honrado. O nome dele é precioso ao nome dele tremem as nações. O salmista diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele diz que ao som da voz desse Deus, as montanhas tremem e se lançam diante do mar, porque o nome dele é precioso. A terceira coisa que faz o nome do nosso Pai honrado, que faz o nosso Pai um Pai honrado, é o desejo por conhecer os seus valores. O nosso Senhor está ensinando, dizendo... Pai Nosso que está no Céu, santificado seja o Teu nome e venha o Teu reino. Dizer, meus amados, venha o Teu reino, está significando dizer que nós temos um desejo por conhecer os valores do Nosso Senhor, quais são as leis, o que é que o Senhor espera dos seus filhos? O que é que o Senhor proíbe com seus filhos? O que é que o Senhor permite no meio dos seus filhos? É um desejo legítimo do no nosso coração. E quando os filhos de Deus, eles se preocupam com isso, eles servem melhor. Como nós falamos várias vezes, reino tem lei. Reino tem decreto. Reino tem regras. O único lugar que não tem regra se chama no mundo de pecado, que a única regra é desobedecer o Senhor. E quando Jesus está orando, Ele está dizendo, Pai, nós desejamos conhecer os seus valores. Quais são as regras do Senhor para que as pessoas vivam no seu reino? Você sabia, irmãos, que no reino do Senhor existe regra? Essa ideia de você ser um cristão em que você fala com Deus no seu quarto e você não precisa da satisfação de absolutamente nada, não é uma regra do reino de Deus. Como nós temos falado sempre, as pessoas dizem, eu sou crente, você é crente de qual igreja? não, não tenho igreja, eu sou alguém que tem a minha espiritualidade com Deus, e eu e Deus entendem. isso é mentira, se você vê um cara de farda dizendo, eu sou soldado, você vai perguntar de qual quartel, ele diz, não, não sou de quartel não, eu comprei a roupa, eu vesti a roupa, eu tenho a arma, e eu me considero soldado, meu amigo, soldado sem quartel, não é soldado, é mercenário, é paramilitar, é bandido, Crente sem igreja, como foi lido hoje, não é crente, ele é membro amputado de algum corpo, e que precisa urgentemente voltar para o Senhor, isso é conhecer a vontade do Senhor, isso é venha o teu reino, ou seja, tem que ter alguma coisa acima de mim, que imponha sobre a minha vontade, e isso faz do nosso pai, um pai honrado, conhecer qual é a sua vontade. Qual é a figura de um filho rebelde? É a figura do filho que ele não está nem aí para o que o pai fala. Qual é a figura de um filho desrespeitoso? É que conhecendo a vontade do seu pai, ele faz exatamente o contrário. O pai fala, menino, não fuma droga. Ele fuma. Menino, não se prostitui. Ele se prostitui. Tudo que o pai fala, ele faz exatamente o contrário. Isso é uma, um comportamento rebelde. O nosso Pai, ele é diferente e a honra do nosso Pai está exatamente quando nós falamos Senhor, venha o teu reino nós queremos conhecer qual é a tua lei e nós queremos essa lei implantada no nosso coração, como nós cantamos agora, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra o Senhor Quarta coisa, irmãos que faz do nosso Pai um Pai honrado é considerar a importância da sua vontade. Nosso Senhor Jesus diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Ele não apenas quer conhecer qual é a vontade de Deus, ele quer que a vontade de Deus seja cumprida. Não é apenas você saber o que pode e o que não pode na palavra, mas é você desejar que essa vontade seja cumprida na vida de todo o povo de Deus. Quando um juiz vai dar uma sentença, irmãos, ou qualquer ato em que alguém tem que fazer alguma coisa, ele coloca uma sigla lá embaixo. Publique-se, intime-se, cumpra-se. E há de alguém não cumprir aquela decisão. Quando o Senhor está orando e dizendo, Senhor, venha o teu reino, ele está dizendo, nós queremos conhecer qual é a tua vontade. E faça-se a tua vontade, ele está dizendo, nós queremos não apenas conhecer, mas cumprir essa vontade. É isso que torna o nosso pai um pai honrado. Ele habita nos céus, o seu nome é santo, nós devemos desejar conhecer os seus valores e considerar a importância de cumprir a vontade do nosso Senhor. Tem um momento em que Jesus está conversando com os seus discípulos, eles dizem, vocês me chamam de Senhor, me chamam de Senhor, mas não cumprem o que eu mando. Ou seja, que Senhor eu sou? Como uma vez nós estávamos visitando uma pessoa, e a pessoa estava lá, enchendo a paciência, nunca desrespeitei minha mãe, nunca desrespeitei minha mãe, nunca desrespeitei minha mãe, e a mãe já estava ficando assim meio constrangida sabe, nunca desrespeitei, nunca, eu sou uma filha isso, eu sou uma filha aquilo, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que, e eu confesso para vocês que começou a me dar uns negócios por dentro, sabe, eu não sei se era o espírito, ou se era o meu sentimento assim de raiva, porque a pessoa não calava a boca. E ela queria que a gente botasse um altar no meio da sala e se curvasse diante dela, porque ela dizia que ela nunca tinha desrespeitado a mãe. Olha, eu, eu posso fazer três perguntas para você rapidinho? Claro. Eu falei, você terminou o ensino médio? Não. Sua mãe mandou você estudar? Mandou. Por que você não terminou o ensino médio? O que é, pastor? Porque... Bl, 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 bl. Deixa eu fazer a segunda pergunta para você. Você casou com a pessoa que a sua mãe falou para você casar? Não. Você está casado agora? Foi o seu namorado? Foi. Sua mãe permitiu você namorar? Não. Deixa te fazer a terceira pergunta. Você engravidou é antes de casar? Deixa eu te falar um negócio. Você não respeita a sua mãe. Você pode não ter gritado com ela. Mas que filho é essa que respeita a mãe? Que a mãe manda estudar, não estuda? Manda não namorar com esse cara e casa com ele? E pede para se guardar e tem filho antes do caso? Que tipo de obediência é essa sua? Eu não preciso dizer que aquela pessoa quer ver o cão, mas não quer me ver mais. Porque as pessoas, elas encobrem. Elas mostram um tipo de santidade que é vazio. Para mostrar para as pessoas. Quando no final, lá no fundo, elas são completamente rebeldes. Aquela pessoa, ela achava que o fato de nunca ter gritado com a mãe, fazia dela uma pessoa obediente, quando na verdade ela desobedeceu em todas as oportunidades. Ela tinha cara de sonsa. Ela falou, oh, desculpa, eu desobedeci, mas era rebelde. Qual é a honra de uma mãe? De apresentar uma filha dessa para dizer, foi obediente. Não há. Qual é a honra do nosso pai quando ele diz, aqui está o meu povo, mas eles não me obedecem. Sabe por que que Israel foi riscada do mapa? Porque Deus falava, Israel é pela direita, é pela direita, é pela direita, Israel pela esquerda. Israel é por aqui, é por aqui, é por aqui, Israel para cá. Israel faça isso, faça isso, Israel para cá. Ele falou, Israel, então é o seguinte, acabou. Deu. Não aguento mais lidar com você, Israel. Suma do mapa, porque vocês são rebeldes. O nosso pai é um pai honrado, porque a vontade do nosso pai tem que ser considerada, para cumpri-la, Jesus diz, faça-se a tua vontade, e a última coisa irmãos, que faz o nosso pai um pai honrado, é a extensão do conhecimento do seu nome, valores e vontade, que é o que está no verso de número 10, assim na terra como no céu, a vontade do nosso Senhor não é a vontade para ser cumprida apenas em Jerusalém, Judéia, Samaria, não é apenas os confins da terra, mas Jesus está dizendo qual é a extensão da santidade e da honra do nosso Deus, assim na terra, aqui embaixo, como no céu. Isso é o que faz do nosso pai, um pai honrado. São cinco coisas. É o lugar onde ele habita, a preciosidade do seu nome, o desejo por conhecer os seus valores, considerar a importância da sua vontade, e a extensão de onde está o seu nome, de onde está os seus valores e a sua vontade. O nosso Deus, Ele não governa apenas na terra, Ele governa na terra e no céu. Ele não é apenas o Senhor da nossa vida, mas Ele é o Senhor de todo o cosmos. Por isso que um certo teólogo falou no século 18 não há apenas um centímetro sequer deste mundo que Cristo não diga, me pertence, é meu, porque todas as coisas pertencem ao nosso Senhor. Quando Jesus está fazendo uma promessa para nós, dizendo, não se preocupem, não se turbem o vosso coração, creio em Deus e creio em mim, na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou para lá, mas eu volto, preparar lugar para vocês e venho buscar vocês. Por que Jesus falou isso? Porque o pai dele governa os céus também e ele pôde prometer que nós teremos uma morada junto com o nosso Senhor na eternidade. Por isso, quando você se relacionar com Deus em oração, lembre que você tem um Pai honrado. Quando nós oramos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Segunda característica do nosso Pai, meus amados, não perca de vista, você está conhecendo o seu Pai nessa noite, amém? Que desânimo. Você está conhecendo o seu Pai nessa noite, pô. Amém, tivesse estivesse conhecendo o Lula, Bolsonaro é beleza, mas é o seu pai que está no céus. Segunda característica, irmãos, que o nosso pai é um pai provedor. O versículo 11, Jesus está dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso mostra que o nosso Deus é um pai que traz provisão. Mas dê uma olhada, irmãos, nesses versículos, porque tem algo extremamente interessante. Perceba que antes de vir a provisão, vem a honra que deve ser dada ao Senhor, então o 9 e o 10 está dizendo da honra do nosso pai, aí depois é que vem o pai provedor, isso significa dizer irmãos que antes da provisão vem a honra, antes da bênção vem a obediência, antes de recebermos o que precisamos entregamos o que devemos. Jesus não ensina uma oração dizendo, começa a pedir, vai pedindo, vai pedindo, vai colocando o de Deus, não, Ele diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Em outras palavras, Senhor, eu venho até a Ti para honrar o Senhor, porque Tu és um Pai honrado. E a minha vida não teria nenhum sentido se não fosse para cumprir a Tua lei e os Teus mandamentos. Depois que você honra o seu Pai... Aí você começa a ver as bênçãos acontecendo. E é isso que Jesus está ensinando, essa lógica. Às vezes a gente inverte a lógica. Às vezes a gente já começa nos pedidos, Senhor, 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 minha causa, Senhor, Senhor, minha causa, minha causa, minha causa, Senhor, 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 Senhor. E Jesus fala: Não, peraí, cara, calma. Cadê a honra do seu pai primeiro? Cadê o teu pai que mora no céu, é santificado, o reino dele está aqui, as coisas estão acontecendo e ele governa na terra e no céu? Você não vai honrar esse homem? Você não vai dar glória a Ele? Você não vai adorá-Lo em espírito e em verdade? Você não vai prestar a Ele louvores com a sua vida? Porque o nosso Pai é um Pai honrado? Calma, crente. Vai ter espaço para você pedir. Porque depois da honra, vem a provisão. Só que acontece, irmãos, o nosso Deus Ele não está condicionando dar o necessário apenas se for adorado. Porque no capítulo 5, no versículo 45, ele diz que Deus ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, e sobre todo mundo ele derrama sua chuva. Significa dizer que até aqueles que não servem a Deus, eles experimentam da bondade do Senhor. Deus não faz o sol de domingo nascer só para os crentes. Os crentes estão lavando roupa hoje, então já eu vou sol só, só nas roupas dos crentes, os ímpios chuva, chuva, chuva. Olha, está muito calor, vou trazer chuva para os crentes e o ímpio sol. Não, até o zímpio experimenta a bondade do Senhor. Porém, irmãos, serve melhor quem conhece mais. Adora melhor quem conhece melhor. Adora melhor quem tem intimidade com o seu Deus para saber que antes de todas as coisas, nós devemos honrar o nosso Pai, confiando que o nosso Pai é um Pai provedor. E essa expressão, crentes, o pão nosso de cada dia ele nos traz o entendimento que Deus nos dará tudo que seja necessário para provisão e crescimento, incluindo batalhas, adversidades, lutas e vitórias. Nosso Deus não nos dá apenas adversidades, mas também nos dá vitórias. Isso implica dizer, irmãos, que não vai faltar nada para nós para que haja crescimento em nossas vidas, para que haja desenvolvimento em nossas vidas, para que nós possamos ser igual está lá, escrito em, em Efésios, quando ele diz, até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Quando eu fiz aniversário esse ano, né, aí o Arthur acordou e falou assim, pai, quantos anos você está fazendo? Eu falei, 25. Aí ele falou assim, e você vai crescer mais? Eu falei, não, não vou crescer mais. Aí ele, você não vai ficar do tamanho do André, não? Não. <risos> Ele ficou assim, frustrado. Eu falei: não, papai já chegou na idade que tinha que chegar. Ele, e por que, que o André é daquele tamanho? Eu falei: então o André tem uma deficiência e tal, né? Ele tem um, tem um negócio ali que ele, né? O gigantismo e tudo. Mas ele ficou extremamente frustrado porque eu não cheguei da altura dele. E ele: você não pode fazer nada para ficar do tamanho do André, porque a vontade dele era que eu fosse do tamanho dele. Eu falei assim, olha, o André cresceu para cima, o papai cresceu para os lados. Falei, não, Mas eu queria que fosse para cima. A gente ficou meio frustrado. Quando nós estamos, irmãos, recebendo a provisão de Deus, nós estamos recebendo essa provisão para que esse crescimento nosso seja um crescimento que a gente chega na altura desejada. Para não ficar frustrado, igual o Arthur falando, pensei que você ia crescer mais. Sabe quando você encontra as pessoas que têm 200 anos de crente e a pessoa não sabe a diferença da mão direita e da mão esquerda, e você fala, meu Deus, mas tanto tempo de crente, e você ainda está desse tamanho, 20, 30, 40, 50 anos, e você ainda está fazendo as mesmas coisas, você não cresceu absolutamente nada, ou seja, quando nós falamos o pão nosso de cada dia, não é apenas provisão física, mas é provisão emocional, sentimental e espiritual, meus amados, percebam uma coisa: um pai provedor não é um pai que é escravo dos desejos do seu filho. Muito pelo contrário: um pai provedor ele se preocupa com o bem-estar geral dos seus filhos, mesmo que isso inclua não dar o que os filhos querem. Hoje, com a minha idade, eu agradeço a Deus pelo meu pai não ter me dado tudo o que eu queria, porque quando a gente é pequeno a gente quer tudo, e o pai é ruim. Oxe, o pai é ruim, por que, que o pai não faz isso, por que, que o pai não faz aquilo? Nossa, meu pai é ruim, aí hoje eu sou pai, e aí eu falo, graças a Deus, porque eu tive um pai ruim. Graças a Deus, porque eu tive um pai que foi mal, que não me deu tudo o que eu queria, porque eu entendi que esse momento de não me dar o que eu queria, iria me provisionar um tipo de crescimento, que se ele me desse, eu não teria crescido. Quando nós falamos, Senhor, o pão nosso nos dá hoje, nós estamos dizendo, Senhor, nós cremos que o Senhor nos dará tudo o que precisamos para que nós possamos crescer em estatura, em conhecimento diante do Senhor. O apóstolo Pedro diz isso em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, ele está dizendo, o nosso Deus já tem nos dado tudo o que nós precisamos para crescer em piedade, para que haja de fato desenvolvimento. Então às vezes você está orando, Senhor eu quero isso, eu quero isso E a bênção como a gente fala, não chega Talvez ela não vai chegar E talvez não é para você isso que você está pedindo E o seu Deus está te amando Quando ele não está te dando O seu Deus está sendo Benevolente com você Quando ele não te dá algo Porque às vezes o povo ora, 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 ora. Não, aquele juiz inico, sabe A mulher pediu, insistiu, insistiu E às vezes você está anos orando por algo E Deus falou assim, não é para você para de orar por isso. Ah, Senhor, mas eu queria tanto. Eu queria tanto ser uma estrela, Senhor. Não, não é para você. Para. Mas o Senhor é mal por não nos dar? Não. Isso é a sua característica de ser um pai provedor. Que provém, inclusive, aquilo que nós não podemos ter naquele momento. Terceira característica, irmãos, do nosso pai, é que ele é um pai perdoador. Versículo 12. Você pode ler comigo o versículo 12? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Meus amados, esta, esse atributo do nosso Senhor, o perdão, junto com o amor e a misericórdia, é um dos atos mais conhecidos de Deus. A gente fala muito sobre perdão, tanto que quando a gente está para falar alguma coisa que não deve ou quando a gente está para dizer ou fazer alguma coisa que a gente não deve, a gente solta um aquele assim, Deus que me perdoe, mas fulano, Deus que me perdoe, mas eu vou fazer isso. Deus que me perdoe, mas esse dinheiro que eu achei na rua eu não vou devolver. Deus que me perdoe, mas esse troco errado que a Vanessa me deu na padaria vai ficar comigo. Porque a gente se agarra nessa questão do perdão de Deus... E a gente fica nesse perdão de Deus agarrado por quê? Porque a gente conhece muito do perdão, amor e misericórdia. É tudo que os homens pecadores que não têm responsabilidade querem. Perdão, amor e misericórdia. Perdão, amor e misericórdia. É como aquele, aquele tipo de gente que eles são adúlteros ou adúlteras inveteradas. Eu preciso do seu amor, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua misericórdia. Aí a pessoa dá, aí a pessoa vai lá e cai de novo. Ele diz: Oh, mas eu preciso do seu perdão, eu preciso do seu amor, da sua misericórdia. Aí a pessoa vai lá e cai de novo. Ele diz: Não, mas eu preciso do seu perdão. Até quando? Até onde vai isso, né? E aí nós olhamos para essa oração de Jesus, irmãos, quando Jesus diz: Perdoa-nos as nossas dívidas. Ele está dizendo que o perdão de Deus é como se Deus se faz mais próximo de nós. É como Deus está mais próximo de nós e através do seu perdão. Então as pessoas, por exemplo, elas têm níveis de intimidade quando elas se encontram. Se você só conhece a pessoa, você aperta a mão dela, você, não, você nem aperta, você fala, Oi, tudo bom? Oi, boa tarde. Se você já tem uma certa intimidade, é colega, é vizinho, você vai e aperta a mão da pessoa. Se já é um amigo muito querido, você dá um abraço e um beijo na pessoa. O perdão de Deus, irmãos, é quando Deus Ele nos abraça e nos beija. Ele não diz um frio olá. Ele não diz um respeitoso tudo bem. Ele dá um abraço caloroso e um beijo carinhoso, dizendo, todos os teus pecados estão perdoados. É o mais próximo que Deus está de nós, é com o seu perdão. Mas até aqui, irmãos, Deus está demonstrando uma didática. O verso 12, ele exige dos seus filhos que eles imitem o que ele fez. O nosso pai é um pai perdoador, mas é um pai perdoador que exige que as pessoas façam o que ele faz. Porque quando você olha a sua condição diante de Deus, irmãos, você lembra que você era um leproso, espiritualmente falando. Estava afastado de Deus você não tinha direito nenhum de chegar a Deus e dizer, e aí paizão, não tinha, nós não éramos filhos de Deus, nós éramos criaturas do Senhor, afastado por causa do pecado, mas quando Cristo ele entra na nossa vida, Ele aproxima, e quando Ele aproxima, Deus ele nos abraça e nos beija, independente da nossa lepra e nos cura, então se Deus abraçou e beijou leprosos como nós, não é aceitável que os seus filhos se recusem a abraçar e beijar aqueles que estão sujos E aí a gente fica assim, mas pastor, será que é possível Que Deus tenha perdoado uma pessoa E essa pessoa não perdoe as outras? Porque no verso 14 ele diz Se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso pai também vai vos perdoar Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso pai perdoará então, é possível alguém ser perdoado e não perdoar? E eu digo para vocês, não é possível. O tipo de escrita, irmãos, que está aqui para nós, é para reforçar exatamente a impossibilidade de você ter sido perdoado por Deus e você não conseguir perdoar as pessoas. Porque o perdão de Deus é violentamente libertador. O perdão de Deus é violentamente impactante. Você fica completamente constrangido. Você não tem como dizer ou argumentar contra o perdão de Deus. É por isso que Jesus está dizendo, olha, o perdão de Deus é tão forte que se você não estiver perdoando pessoas, é bem possível que você não foi perdoado. É a mesma coisa que dizer mais ou menos assim, irmãos. Você é funcionário público? Sou funcionário público. Você fez concurso? Não. Então você não é funcionário público. Não estou falando de cargo, em comissão, estou tá? falando de estatutário, aquela coisa toda. Não, eu sou um servidor É? Você fez o concurso? Não, não fiz Então você não é servidor Não, eu sirvo o meu país, tá? Você é outra coisa Mas servidor público como nós conhecemos Para ser, tem que fazer o concurso E tem que passar E tem que ser chamado Aí sim você é um servidor Então Jesus está falando para a gente Mais ou menos nesses termos Para que as pessoas Elas tenham seus pecados perdoados pelo Senhor Elas precisam estar perdoando É evidência elas devem ter um coração perdoador, um coração que abre e diga, não carrego mágoa de você, não seguro nada contra você. Pastor, mas a pessoa me fez algo muito mal e ela é perigosa. Beleza, perdoe e chama a polícia, mas perdoe. Não guarde, porque o nosso Deus nos ofereceu um perdão que é violentamente libertador. E é isso que ele está dizendo, eu sou um Deus que sou um pai perdoador. Sabe quando você dobra o seu joelho e você pede perdão ao Senhor pelos seus pecados? E às vezes pecados tão feios, tão complexos, e Deus te perdoa. E muitas vezes é só você e Deus no seu quarto, você dobrou seu joelho, pediu perdão e Deus falou assim, está perdoado. É isso que o nosso Deus quer que você faça com os outros. Perdoe também. Mas pastor, você não sabe, você não conhece e nem precisamos conhecer. O texto bíblico é claro. E a sabedoria de Jesus não criou categorias do que podia ou não podia ser perdoado. Ele diz, se não perdoardes os homens, é certamente um sinal de que você não foi violentamente libertado pelo perdão de Deus. E por último, irmãos, a última característica é que o nosso pai é um pai protetor. Versículo 13... Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus amados, o nosso Pai não tenta ninguém. O nosso Senhor nos prova, mas nos tentar jamais. E às vezes parece que provação e tentação são a mesma coisa, mas não é. Deixa eu dar dois exemplos para vocês entenderem a diferença entre provação e tentação. Um professor que passa um semestre inteiro dando aula, ele está lá todos os dias, ele dá aula, ele dá texto, ele tira dúvida, ele passa exercício para os alunos, no final do semestre ele vai dar uma prova para saber se os alunos foram bem ou não. Isso é provar. Isso é provação. É quando alguém te entregou algo e ele quer saber se você consegue exercer a verdade com esse algo. Isso é ser provado. Tentação é se esse mesmo professor dissesse o semestre inteiro, gente, precisa vir para aula não, vou dar prova não, gente, não estuda não, vou dar prova não, gente, precisa participar não, fica tranquilo, todo mundo vai ser automaticamente aprovado e no último dia de aula ele botasse uma prova, isso é ser tentado, a aprovação ela está amparada na verdade, a tentação está amparada na mentira. Quando você, irmãos, está sendo provado por Deus, você está sendo provado para Deus revelar o que há no teu coração. Se é dependência a Ele, ou se é dependência da tua própria vontade. Se você confia na força do Senhor, se você confia no seu próprio braço. A tentação é a armadilha de Satanás, usando a mentira para que você caia e peque. E o texto está dizendo que o nosso pai, ele não faz como Satanás. E isso é importante deixar claro, porque muitas pessoas quando elas caem, elas dizem, Deus me tentou e eu não consegui segurar. Isso é mentira. Porque o nosso Deus não tenta ninguém. A oração de Jesus deixa muito claro, não nos deixe cair em tentação. Como é que Deus arma a tentação e te livra da tentação? Não tem lógica. Agora, Ele te prova. E como está escrito lá em Deuteronômio, eu te provo e te coloco no deserto para saber o que há no teu coração aí é o negócio porque quando ele te coloca no deserto é como se ele estivesse te colocando numa uma sala vazia com uma prova e dizendo e agora? bota para fora o que você tem aprendido comigo você tem ouvido pregação dizendo confie em Deus, confie em Deus confie em Deus, aí o gás acaba aí o que você diz? desgraça, é você foi reprovado porque é nesse momento é que você deveria confiar na providência de Deus Outra coisa é quando Satanás leva Jesus até o deserto e diz, se me adorar, eu te dou todo esse reino. Olha como está amparado na mentira. Satanás não é possuidor de absolutamente nada. Como é que ele promete para Jesus uma coisa que ele não tem? Isso é tentação. É isso que acontece, irmãos, quando você é tentado pelo dinheiro, pelo sexo, pelo adultério, pela cobiça... Por muitas outras coisas Vem a mentira Muito linda Você cai Quando você vê Não há absolutamente nada É por isso que o nosso Senhor nos protege Dentro da provação Ele nos protege E essa oração de Jesus É uma oração extremamente significativa Para revelar para você Que o nosso Pai é um Pai Que está nos protegendo Em todos os momentos É impossível, irmãos O Senhor nos tentar Porque tem que ter mentira a tentação está envolta em mentira. E Tiago, no capítulo 1, verso 17, diz, Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Nosso Deus não pode criar armadilha para que você caia. Porque para ele criar uma armadilha, ele teria que usar mentira. E Tiago diz, não há nele sombra ou variação. Por isso, meus amados, o mal e a tentação estão sempre nos rodeando. Como é que o crente, ele, ele se defende do mal? Como é que o crente se defende da tentação? Estando orando, dizendo, Senhor, livra-nos das tentações. E não nos deixe sermos tomados pelo mal. Por que, que os crentes caem? Porque eles se esqueceram de correr atrás da proteção de Jesus. Eles não confessam a Deus os seus pecados. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu tenho essa fraqueza. Senhor, o dinheiro me atrai. Senhor, o dinheiro fácil mexe comigo. Repreende isso da minha vida e livra-me em nome de Jesus. As pessoas não oram assim. Elas dizem, Senhor, confessa ao Senhor todos os meus pecados, o Senhor sabe de todos eles. Amém. Faz um pacote só. Mas não tem o hábito de diante do Senhor falar dar nome, colocar para fora, aí eu fico com vergonha, mas Deus já vê tudo, e é exatamente quando você começa a botar para fora, que você vê a feiura do seu coração, e é por causa disso que você se agarra no Senhor, e diz Senhor, se não for pelo Senhor, eu não consigo se não for pelas misericórdias do Senhor eu não dou conta, e aí você precisa verdadeiramente estar em unidade com o teu pai que é protetor porque que as, pessoas, as pessoas têm falhado porque não estão protegidas eu estou com problemas no meu trabalho, há uma oferta de roubo, uma oferta de adultério, uma oferta de qualquer coisa Senhor, meu coração tremeu não me deixa cair nessa tentação a igreja não tem orado mais assim a gente mal ora a gente mal ora. E quando a gente ora, a gente faz aquela oração bem pacote completo. né? Senhor, eu estou muito cansado. O Senhor conhece meu coração, sabe todas as coisas. Senhor, abençoe o diabo em nome de Jesus. Amém. Já está mais para lá do que para cá. E o nosso Senhor está dizendo, crentes, é quando vocês param de orar que os seus pés começam a levar vocês por caminhos tortuosos. Porque o nosso Pai Protetor está nos oferecendo proteção dentro da oração é lá que você pede por tentação não é quando você está já dentro da merda com o perdão da palavra e dizendo, Senhor me livra, está me pegando não, é antes, é de joelho diante dele, dizendo Senhor livra o meu coração das tentações tira de mim Senhor, não me deixe cair no mal o nosso Deus é um pai extremamente protetor e aí meus amados nós paramos agora diante desse Deus que é um pai honrado que é um pai provedor, que é um pai perdoador e que é um pai protetor. E a gente se pergunta e diz, Senhor, e agora? O que a gente faz? Quais são os nossos passos? E tem pelo menos três coisas que você precisa observar hoje. Primeira coisa, irmãos. Se os padrões humanos de paternidade falharam com você, Deus apresenta um perfil perfeito para você colocar a sua esperança porque muitos de nós tivemos paternidades completamente quebradas muitos nem conheceram os pais muitos não sabem nem onde é que estão os pais muitos têm dúvida de quem são seus pais e muitos tiveram pais em casa que foram verdadeiramente a imagem do diabo em casa a sociologia diz por causa disso é que as pessoas estão fumando droga estão fazendo todo tipo de maldade Sabe, roubam, tem problemas de personalidade, porque não teve o pai em casa. Eu até concordo em partes que a ausência do pai numa casa, ela causa males terríveis. Mas se Deus deixasse só dessa maneira, então o mundo estaria num colapso terrível. E é aí onde ele diz, se a paternidade do mundo falhou, pode olhar aqui para cima, que aqui é um pai perfeito. É por isso que pessoas que nunca tiveram pai, podem ser excelentes pais. É por isso que pessoas que nunca tiveram aquela imagem de um pai perfeito, podem ser pais perfeitos, por quê? Porque eles olham para o Senhor. No nosso pai nós temos honra, provisão, perdão e proteção. Crente, se você nunca experimentou uma relação amorosa com o pai, Deus é suficientemente capaz de suprir essa falta você pode olhar para o seu pai, não sabe e dizer, eu não tive um pai físico, mas o meu pai terreno, ele supre todas as minhas necessidades, no nosso Senhor tem honra, no nosso Senhor tem provisão, no nosso Senhor tem perdão, e no nosso Senhor tem proteção, uma menina estava sendo, ia ser estuprada na Itália, e ela estava no meio da pista andando e correndo, porque alguns homens estavam correndo atrás dela Ela começou a gritar e pedir socorro E ela correu pedindo socorro E ninguém aparecia e os caras estavam Para chegar perto dela E essa menina abre a boca e ela diz Senhor me protege, me coloca em tuas mãos Eu só tenho o Senhor De repente aqueles homens Eles param e correm para trás a polícia pega eles A polícia pergunta para eles Por que vocês correram? Eles falaram Porque quando a gente olhou para aquela menina tinha um anjo enorme na frente dela Sabe o que é isso? É um pai protetor. Você acha que a história da carochinha não é um Deus que age protegendo os seus filhos. Curou o Claudinho, curou a Claudinha, curou um monte de gente na igreja e age protegendo o seu povo. Talvez você não tenha um pai que te protegeu, mas você tem Cristo. O teu pai celestial, ele não vai falhar com você. Segunda coisa, pais, você que é um pai cristão... Você tem que saber que o Evangelho subiu o nível de exigência de ser pai. E ontem eu estava em casa, assim, desesperado lá, sentado, hein? lembrando do meu pai, pensando no meu pai, e assim, quando a gente fica adulto, a gente começa a entender os nossos pais. Né? Então a gente começa a entender onde é que os nossos pais falharam, a gente começa a entender onde é que os nossos pais, eles eles agiram de um jeito que a gente não, não gostaria, né quando a gente é pequeno, o pai é perfeito. Quando a gente cresce, a gente começa a entender. né Ah, então isso aqui foi malandragem do meu pai. Né? Então aquele negócio de assim, não, vamos lá, a gente compra depois na volta. Esse na volta que nunca chega, então meu pai, é porque hoje eu faço com a Rebeca a mesma coisa. Não, Becky, a gente vai ver depois. Ela já fica assim, esse depois é do senhor que nunca chega? Eu falei, exatamente. Mas aí eu comecei a pensar em como meu pai foi tão forte, foi um homem tão, tão firme em tantas coisas que eu falo, meu Deus, será que eu vou conseguir ser pelo menos a metade? Será que eu vou conseguir pelo menos ter a metade do que ele foi? Hoje eu coloquei até no meu Instagram uma história que aconteceu com a gente. Nós nos mudamos para o pessoal, o pessoal não gostava de crente. Eles odiavam crente. E a casa para a qual a gente se mudou era uma antiga igreja. Então os caras chutavam bola no nosso portão, era uma coisa terrível, era extremamente hostil. E um dia a Stephanie estava brincando dentro de casa, e ela, Stephanie com aquela vozinha dela, né, bem de boa, e ela, Felipe, 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 e tinha um menino sentado, um cara sentado. O cara olhou para trás e falou assim, cala essa boca aí, guria. Aí ela, não calo nada, isso aqui é a minha casa, isso aí não é a sua casa não, isso é uma igreja. Não é, igreja não. Aqui é a igreja não, isso aqui é minha casa, e começaram a bater a boca. A Stephanie devia ter uns seis anos, mais ou menos. Começaram a bater boca boca, bater boca, e o um cara se trocando com a Stephanie, essa é a minha... Minha mãe, Stephanie, passa pra dentro Minha mãe já ficou se tremendo Meu Deus do céu, meu Deus do céu, cadê o Raimundo não chega Meu pai tava na IBD esse dia Minha mãe sai de fininho, liga pro meu pai Do orelhão, que não tinha um WhatsApp igual é hoje né? Você só manda uma mensagem, não, você tinha que no orelhão Pegar uma ficha, não era nem de cartão ainda Raimundo, pelo amor de Deus, vem pra casa Tem uns caras aqui que estão brigando Com a Stephanie aquela coisa toda Irmãos, acho que não, não, não deu cinco minutos Meu pai tava na ponta da rua já Da cor desse banco Quem foi o cara que mexeu com a Stephanie? Quem foi o cara que mexeu do Carmo? Raimundo, pelo amor de Deus, Raimundo, não, 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 deixa esse pessoal. Ele, do Carmo quem foi que mexeu, do Carmo quem mexeu, do Carmo quem mexeu, do Carmo. Raimundo, deixa para lá. Olha, eu só queria que você estivesse aqui, deixa para lá. E o calado. E do Carmo quem mexeu, do Carmo quem mexeu, do carro que mexeu. Raimundo, eu não vou falar. ele. Felipe, quem foi eu? Aquele cabeção ali. <risos> Irmãos, eu vi meu pai entrar no meio de 20 caras. Pegar um cara pelo braço. Do meio dos 20, botar para fora e falar assim: Olha bem para minha cara. Você mexeu com a família de um homem. Nunca mais mexa com a minha família. Eu vi 20 caras congelados. Esse cara é louco? Não era louco, mas alguém mexeu na família desse homem. E eu pensei: Minha mãe pensou, Raimundo, agora a gente não vai mais poder andar na rua, o povo vai matar a gente. Não foi, irmãos. Meu pai se tornou um homem extremamente respeitado naquela rua, porque ele foi digno de proteger a família dele. Ele não desonrou o Evangelho, ele não deu mal testemunho, mas ele deixou uma linha muito clara, você não pode passar daqui. Porque se falar alguma coisa com a minha família de novo, eu vou orar pela sua vida. Aí eu vou orar pela vida, irmãos, era um facão que ele tinha visto lá. E eu fiquei, sabe, pensando nisso, dizendo, meu Deus, tantos momentos decisivos que meu pai foi realmente... A fortaleza da nossa casa Eu ficava, gente, será que eu vou ser Metade do que meu pai era? E eu quero trazer isso para você nessa noite O evangelho subiu a exigência Do ser pai Você não pode ser um pai de qualquer jeito Você, crente Pai dessa igreja Você deve ser a representação De Deus Para os seus filhos Seus filhos precisam enxergar Como Deus ele é vendo o seu comportamento. Isso implica dizer, meus amados, que o Evangelho espera que você tenha no mínimo honra, que você seja no mínimo provedor, que você seja no mínimo perdoador e no mínimo protetor da sua casa. Se você falhar nessas coisas, então, você falhou em seu pai. E é por isso que eu estava preocupado, porque o Evangelho subiu. E eu não posso ser pai Segundo as concepções sociológicas de hoje Eu não posso ser pai Segundo a psicologia de hoje Eu tenho que ser pai Segundo o Evangelho Eu tenho que ser pai Segundo o que o meu Pai Celeste Ele é E ele exige dos seus filhos Crentes Antes de ser uma benção na igreja Seja uma benção como pai É a pior desgraça Na vida de uma família Quando a família fica olhando para um homem Falando assim Nossa, mas na igreja Perdoa todo mundo nossa, mas na igreja ele não xinga ninguém. Nossa, mas na igreja, olha, leva todo mundo em casa. Olha, mãe, paga até pizza pro povo. Olha, mãe, paga o cachorro quente pro povo. E a família não consegue tocar nesse pai. Aconteceu aqui na igreja um negócio muito interessante, mas não foi com o pai, foi com a mãe. A mãe ouvia todo mundo, extremamente acessível a todos. Mas no dia que o filho foi mal na escola, ela me ligou e falou assim, vou matar o moleque. Eu falei, opa, peraí. Seu filho está vendo você sendo acessível com todo mundo, ouvindo todo mundo, uma bênção para todo mundo, e aí no dia que ele precisa dessa pessoa que ele está enxergando, ele vai ter um carrasco? Olha a mensagem do evangelho que você está entregando aí na sua casa. Presta atenção, não seja tola. É por isso, pais, que nós precisamos entender que o Evangelho trouxe para a gente a exigência de nós sermos, no mínimo, a representação de Deus dentro de casa. Os seus filhos vão conhecer a Deus conhecendo você. Os seus filhos vão amar a Deus se Ele tiver razões para amar você. Os seus filhos vão odiar a Deus se Ele odiar você. Está vendo a responsabilidade? tá vendo como não é fácil, é por isso que eu tava em casa ontem meia noite, assim uma hora da manhã, tá ali também o que, que foi? mais problema na igreja? falei, sempre tem por que, que você tá triste? eu falei, não, são as coisas que eu tô pensando e por último pai, você que é um pai cristão você tem que ter a convicção que você vai falhar ah, passou, graças a Deus, né? o senhor já tava aqui, eu vi Deus vou, vou largar, não, você vai falhar você vai falhar porque você não é perfeito uma hora ou outra você vai falhar você vai falhar no culto no lar, você vai falhar na oração, você vai falhar na instrução bíblica, você vai falhar em ler a Bíblia, você vai falhar em ser um modelo de Deus aí na sua casa, vai ter uma hora que você vai falhar porque seus pés são de barros, é exatamente agora que você precisa depender inteiramente de Cristo Jesus. É quando nós falhamos, irmãos, que nós vamos para Cristo crise e dizemos, Senhor, eu fui um péssimo exemplo, mas em nome de Jesus, atrai o coração dos meus filhos para o Senhor. Essa é a oração que eu faço com os meninos desde pequeno. Porque eles vão ver um pai que vai errar, eles vão ver um pai que vai falhar. Vou falhar, vou errar, não sou melhor do que o meu e nem serei melhor do que os outros. Mas é aí onde o pai que tem a consciência do Evangelho, ele se agarra em Cristo... E é por isso que desde pequenininho eu já estou orando. Crianças, ora assim, Senhor, atrai o meu coração. Senhor, atrai o meu coração. Senhor, atrai o meu coração. A Thalita tá fala assim, meu bem, mas que oração linda. Nossa, mas que oração bonita que você faz. Eu falo assim, é porque provavelmente eu vou falhar nessa tarefa. E eu já estou pedindo para que Cristo entre e Ele já faça alguma coisa, porque se depender de mim eu vou falhar. E é sabendo que eu vou falhar, que eu tento com todas as minhas forças fazer o que eu posso fazer para que naquilo que eu não consegui fazer, eu dependa inteiramente de Cristo Jesus, Calvino ele diz, tudo aquilo que em mim é bom, vem de Cristo, mas tudo aquilo em que é mal, eu sou mesmo, tudo aquilo que é mal, sou eu, por isso pai, vocês têm que entender, que vocês vão falhar uma hora, e vocês não precisam se achar pior das pessoas, vocês serão a pior das pessoas, se vocês não dependerem de Cristo, aí sim, aí vocês estarão entregando os seus filhos, à própria sorte, Entenda que o evangelho subiu o nível. E você tem que perseguir com toda a sua força ser um pai segundo o evangelho. Mas quando você falhar, corra para Cristo. E dependa única e exclusivamente dele. Eu queria encerrar, irmãos, essa mensagem dizendo que o papel do homem na família ele é tão importante que Deus o honrou conferindo-lhe o seu próprio título de pai. A mulher não tem esse título. A mulher diz, né? Olha, o homem não, não engravida, o homem não sente a vida crescendo. Pois é. Mas as mulheres também não têm um título que só o próprio Deus tem. Isso não é para nos fazer orgulhosos, mas para servirmos melhor. Que todas as vezes que os teus filhos estiverem te chamando de pai, lembre-se que eles estão chamando a figura de Deus. Seja a imagem de Deus na né, sua casa. Eu espero que você conheça o seu Pai que está nos céus. Um Pai honrado, um Pai que é provedor, um Pai que é perdoador e um Pai que é protetor. E que daqui, homens, de hoje, vocês não saiam e digamos, nossa, isso é impossível. Mas que vocês saiam dizendo, nossa, eu tenho um grande trabalho. E eu preciso me lançar nesse trabalho com todas as minhas forças. Pode ter certeza que o fruto do seu trabalho jamais será irmão. A palavra ela garante que todos os pais que eles amam seus filhos, ensinam a palavra aos seus filhos, Deus honrará o esforço desses pais, fazendo com que esses filhos temam o Senhor